0: A a poder profundizar un poquito más en lo que habla Mateo de esta misma parte de los relatos de la concepción y el nacimiento de Jesús Y Mateo le da una perspectiva eh, más ampliada a lo que Lucas da, cada uno de los dos autores da una perspectiva de lo que habían experimentado del Cristo y eso es algo que me encanta Distintas perspectivas cuando se juntan se complementan y nos permiten darnos cuenta de lo grandioso que es Dios Y permiten darnos cuenta desde diferentes ángulos de una misma cuestión central Y lo que siempre es central, lo que siempre es constante es que Dios es amor Y que Cristo vino a mostrar ese amor a cada uno de nosotros Uno de mis versículos favoritos los escribe el autor del evangelio de Juan en su capítulo 3 está uno de los versos más famosos dentro del de cristianismo. Y ese verso es Juan 316 16. Todos lo conocen de memoria. Si tienes uno o dos años siendo parte de una iglesia cristiana, seguramente ya lo has escuchado un montón de veces. Pero es que justamente este, este porción, este pasaje habla del corazón de lo que es Jesús, la razón por la que Jesús vino, lo que hoy celebramos. Celebramos Navidad porque Cristo vino y la razón que trajo a Cristo al mundo es lo que dice Juan 3:16. Pero a mí siempre me gusta como como que lo dejamos muy solito. Juan 3:16 completo con el 17 aunque si te soy honesto es todo el evangelio de Juan el que nos presenta el mensaje del amor de Dios de una manera súper clara y súper directa creo que es una de las razones por las que el evangelio de Juan es de mis favoritos pero Juan 3 16 y 17 dice lo siguiente quisiera leértelo dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él. Estas frases que escribió Juan o que escribió el autor de Juan me, me llenan el corazón de esperanza. Me gusta mucho cómo comienzan marcándonos la razón por la que Jesús vino al mundo. La razón por la que tú y yo hoy estamos a punto de celebrar Navidad es el amor Dice Juan pues Dios amó tanto al mundo El amor es lo que movió a Dios Y el amor es lo que permitió que el día de hoy Cada uno de los seres humanos tengamos la oportunidad De experimentar la gracia ofrecida por Jesús Y eso me gusta mucho porque al final de cuentas Nos permite recentrarnos a cuál es el enfoque que Dios tiene Y cuál es la esencia que Dios tiene Y justamente es esa, el amor Si tú te has preguntado algún día quién es Dios, qué es Dios, qué quiere Dios, qué hace Dios, qué desea Dios. La respuesta se centra y se resume en esta palabra amor. Dios es amor, Dios tiene amor y qué quiere Dios para ti, Dios quiere que recibas su amor. ¿Qué celebramos en Navidad? Justamente eso, la concientización humana de que tenemos un Dios que nos ama tanto. Que vino a este mundo en forma de hombre a mostrarnos ese amor a mostrarnos cómo se experimenta en el día a día ser amados por Dios. El domingo te platiqué que los primeros capítulos tanto de Lucas como de Mateo tienen la intención de enmarcar, de presentarnos cómo es este Cristo que están proclamando, cómo es este Cristo de la buena noticia. Están preparándonos para que podamos ver que desde su principio este es un Cristo que ama, que dignifica, que rescata y que restaura. Porque justamente como acabamos de leer en Juan, ¿a qué vino Dios? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino este mundo? Vino a salvarnos, pero salvarnos de qué, podemos ver que la salvación siempre que, que está mencionada en la Biblia Es una salvación del aquí y el ahora, una salvación que nos restaura, una salvación que nos dignifica Una salvación que nos restituye, Dios desea salvar tu vida del presente Es decir que no importa si hoy tienes una mala época estás viviendo en una mala situación Dios desea rescatarte de esa mala situación y llevarte a una buena situación pero aún si tú dices yo yo tal vez no necesito salvación estoy en una buena situación la buena noticia es que el amor de Dios siempre tiene más y si estás en una buena situación Dios desea rescatarte de esa buena situación pues diré pero si yo no quiero ser rescatado si estoy bien pero es que fíjate Dios nos rescata de lo bueno para llevarnos a lo mejor. Porque en el amor de Dios siempre hay más. Es decir, si hoy estás bien, al ser conscientes del amor de Dios, podemos estar mucho mejor. Y eso es lo que Dios desea es lo que esta temporada de Adviento nos invita a hacer. Concientizarnos de cómo podemos experimentar, abrazar, vivir y recibir ese amor que Dios nos ofrece. Me gusta mucho cómo comienza Mateo su Evangelio, pues eh, después de este sermón o mañana durante el día ir a, a tu Biblia ya sea física o digital y leer el primer capítulo de Mateo. El primer capítulo de Mateo comienza en los primeros versos diciéndonos la genealogía de Jesús Y comienza explicándonos de dónde viene Jesús, el autor de Mateo está tratando de que puedan ver Que Jesús es el cumplimiento de una promesa pero entre es esa, esa intención que tiene de poder conectar a Jesús Con el linaje de David y después con la promesa hecha en Génesis 3.15 Hay varias claves que están ahí dentro que nos están presentando cómo es este Cristo porque al leer la genealogía podríamos pensar claro es un Cristo para los judíos porque viene de una descendencia completamente judía pero Mateo fue muy intencional en poner Cuatro detalles que son muy, muy, muy palpables que nos permiten darnos cuenta que Cristo no solamente vino para unos cuantos Cristo no solamente vino para los que están sentados en un trono Cristo no solamente vino para aquellos que practican ciertas expresiones de fe Cristo vino para mostrarle su amor tal como dijo Juan a todo el mundo Por eso me encanta el 17 Dios no envió a su hijo a condenar al mundo Sabes Jesús no vino a recordarnos que teníamos una condena no, no, no Jesús vino a recordarnos y a Reconcientizarnos que hay propósito en nosotros a salvarnos de no vivir en ese propósito y lo que Hace Mateo en la genealogía es algo increíble incluye a cinco mujeres sabes para nuestros días incluso hoy en día Apenas en en pleno siglo XXI empezamos a escuchar dentro de posiciones de gobierno, de autoridad y de influencia Nombres de mujeres, lo cual a mí me encanta, cada vez somos más conscientes del mismo valor que tenemos hombres y mujeres Pero desafortunadamente en la época en que nació Jesús, en el primer siglo de nuestra era No era común, de hecho no era normal que la mujer, que el nombre de la mujer o una mujer Tuviera un lugar, una presencia en algo importante Porque la mujer en la época de Jesús desafortunadamente era considerada como un ser sin valor. No se le daba valor a la mujer. Pero aún eso no solamente no se valoraba a la mujer. Sino que las mujeres que no vivían bajo los conceptos que tenía la sociedad de una mujer aceptada. No solamente no tenía valor sino que era rechazada, era condenada y era excluida. Y Mateo hace algo increíble. Incluye a cinco mujeres en el inicio de su evangelio lo que está enmarcando Mateo primero que nada nos está diciendo el evangelio de Cristo es inclusivo es igual para hombres que para mujeres porque en Cristo no hay unos más valiosos que otros no hay unos más importantes que otros todos tenemos el mismo valor sin importar nuestro género. Lo que me llama mucho la atención es que de estas cinco mujeres que menciona Mateo cuatro son extranjeras. Cuatro no pertenecen a la nación de Judá Aún así estas cuatro figuran en la Genealogía que Mateo escribe de Jesús Porque Mateo está tratando de cambiar El concepto que tenían los de Judá Los de Judá por mucho tiempo habían Pensado que la salvación era solamente Para ellos que eran un pueblo elegido Que eran un pueblo exclusivo cuando el Corazón de Dios siempre ha sido podemos Ver desde Abraham le dice Dios a Abraham Serás padre de multitudes es decir de naciones, el corazón de Dios siempre ha sido tener una relación con todos No solo con unos cuantos pero los seres humanos en nuestro orgullo A veces tratamos de adueñarnos de algo que no nos pertenece como el amor de Dios Y Mateo está tratando de recordarle a la gente cuando le hace el evangelio Que el amor de Dios es para todos y por eso nos presenta esas cuatro mujeres Que fueron extranjeras pero que ahora formaban parte de la genealogía de Jesús En la época de Esdras Esdras hizo que expulsaran a todas las mujeres extranjeras, un acto horrible que para nada representaba el corazón de Dios Pero me encanta cómo Dios es un Dios de restitución, es un Dios de restauración y en Cristo Jesús vino a decir Esdras se equivocó pero yo nunca me equivoco, Jesús siempre tiene un lugar para todos sin importar si eres extranjero Pero aún más increíble sin importar cómo haya sido tu pasado o tu presente porque estas cuatro mujeres extranjeras no solamente fueron extranjeras, sino que tuvieron una reputación sexual no muy aceptada. Y estas cuatro mujeres de las que te hablo es Tamar, Raab, Ruth y sabe Tamar fue la nuera de Judá y después la esposa de Judá. Y por eso viene presentada en la línea de la genealogía de Jesús. Y un dato interesante es que Tamar se hizo pasar por prostituta para acostarse con su suegro. No es algo que aún hoy en día no saca de onda. Te imaginas hace varios miles de años sacaba aún más de onda. Pero sabes que me encanta que a Jesús no le importa. Cómo está nuestro presente o nuestro pasado. Él nos ama igual. Y Él tiene ese amor para que podamos ser conscientes y transformados a nuestro propósito. Después viene Rahab. Rahab también viene presentada en los escritos del primer testamento. Como una mujer que ejercía la prostitución. Después viene Betzabén. Beth Sabé, bueno, viene Ruth, primero se ha presentado Ruth, Ruth la Moabita. Los Moabitas y los judaitas vivían en una oposición continua, eran enemigos. Sin embargo, viene presentada esta extranjera como parte, parte importante de la genealogía de Jesús, una vez más. Si leemos con detenimiento las actitudes sexuales que vienen implicadas en la historia de Ruth con Boaz. Fueron algo que no era muy acertado en nuestros días. Básicamente Ruth fue y se le ofreció sexualmente a Boaz con tal de que la acogiera en su casa. Pero eso no impidió que esta mujer fuera presentada como una persona importante para que Jesucristo viniera a este mundo. Después viene Betsabeh la esposa de Urias elitita, esta mujer con la que David comete adulterio, una mujer extranjera y adúltera pero que en las manos de Jesús sigue teniendo valor y sigue teniendo esperanza y sigue teniendo propósito y eso es lo que a mí me llena el corazón de expectativa y fe, que esta Navidad que estás viendo tú y yo podamos concientizarnos y recordar que Jesús no solamente vino por unos cuantos Jesús vino por todos y así como Mateo tuvo una intención muy específica de recordarle a sus lectores esto Al incluir a estas cuatro mujeres en la genealogía de Jesús tú y yo hoy podamos recordar lo mismo Jesús vino para amarnos a todos por igual yo no sé cómo es tu presente o cómo ha sido tu pasado pero lo que yo sí sé es que sin importar si alguien algún día te dijo que eso que tú hiciste o eso que tú eres te separa de Dios. Yo hoy quiero decirte amiga, amigo no hay nada ni nadie ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada que pueda separarte del amor de Dios. Y eso es lo que celebramos en esta temporada que Jesús vino para mostrarnos el amor de Dios a todas y a todos. Mateo continúa escribiendo porque sabes que no solamente vino a recordarnos que nuestro pasado no importa, que nuestro presente no importa porque cuando somos conscientes del amor de Dios, ese amor trae transformación, es que es lo que me encanta Dios nos ama tal y como somos pero nos transforma siempre en las personas que podemos cumplir nuestro propósito y que nos lleva de aguantar la vida a disfrutar la vida. El relato continúa después diciéndonos, puedes seguir leyendo y puedes ver como José quería dejar a María Porque María es la quinta mujer que viene relatada en la genealogía de Jesús Y aunque María no se nos dice que fuera extranjera Y aunque para lo que tú y yo podemos leer especialmente en el Evangelio de Lucas María fue una mujer que tuvo gracia delante de Dios, una mujer bienaventurada Esto José no lo sabía y el relato de Mateo nos cuenta cómo José quería dejar a María porque María estaba embarazada y aún no se casaban y no era que aún no se casaran es que José sabía que él aún no había tenido relaciones sexuales con ella por lo tanto ese bebé no podía ser de él María había engañado a José para José y para toda la gente a su alrededor ahora tú y yo desde el futuro sabemos que María no engañó a José Pero José no podía saberlo. Las vecinas no podían saberlo. Y ¿sabes qué? Hoy tú y yo vemos con unos ojos de honra. La figura de María, madre de Jesús de Nazaret. Pero María en la época que le tocó vivir. Le tocó vivir bajo la mirada de culpabilidad. Bajo la mirada de crítica de las personas a su alrededor. Porque para su comunidad. Ella había engañado a José antes de casarse. Y eso me llama mucho la atención. Porque ¿sabes qué? Dios no... Actúa y ama, abraza y favorece Únicamente a aquellos que son bien vistos socialmente Dios ama, abraza y favorece a todos A los bien vistos y a los mal vistos Pero también transforma nuestros corazones Para que amemos y abracemos a todos Y es lo que el Evangelio nos narra Que sucedió en el corazón de José Lo que nos narra la última parte Del primer capítulo de Mateo Es que el Espíritu Santo de Dios Desea hablar a nuestras vidas para que podamos ver a cada persona no con nuestra perspectiva que juzga Sino con la perspectiva del corazón de Dios Cuando José pudo ver a María con la perspectiva del Espíritu Es decir una perspectiva de aceptación y de amor Pudo ver en María una mujer con la que valía la pena hacer una vida juntos Yo no sé cómo tú y yo estamos juzgando a otras personas a nuestro alrededor Por los errores que vemos o incluso por Lo que nos imaginamos porque en realidad la mayoría de las veces juzgamos sin tener información completa. Jesús quiere en esta Navidad que nuestro corazón pueda nacer paz. Una paz que viene de la aceptación a nuestro prójimo. Porque podemos ver a las personas por lo que son hombres y mujeres hechos a imagen de Dios. Con un propósito en el cual tú puedes influir de manera positiva. Que quiero animarte que este adviento tú y yo podamos estar receptivos y decir Dios quiero Que mi conciencia pueda ser abierta para Comenzar a ver a cada hombre y mujer como Tú la ves así como José tuvo la capacidad De ver a María como la mujer que tú viste Después de que los ojos de José fueron Transformados y pudo ver a María como el Espíritu Santo lo veía dejó de verla Como una mujer que deseaba dejar a verla Como una mujer Que era bienaventurada y había sido escogida por Dios. Déjame decirte, tú que estás ahí has sido escogida, escogido por Dios. Pero también cada persona que te rodea lo ha sido. Solamente que no todos lo sabemos. Pero si tú y yo comenzamos a amar, podemos contribuir a que ese propósito se cumpla en cada persona. Navidad, época de esperanza. Pero sobre todas las cosas, época de amor incondicional. Continúa diciéndonos Mateo en el capítulo 2. Ahora nos relata la historia de los sabios de oriente. Mateo no está hablando de la tradición que hoy tú y yo tenemos muy bonita Especialmente para todos los niños de los reyes magos Esta ya es una tradición posterior Lo que Mateo nos habla es de sabios de oriente No sabemos si eran 3, 10, 50, 2 Lo que sí sabemos es que mínimo eran dos, Porque habla en plural Así que era una caravana Y si nos vamos a cuestiones históricas En aquel momento mínimo, mínimo, mínimo Viajaban entre 15 y 20 personas Porque los viajes eran complicados Necesitaban varias personas para poderse apoyar Para poder Avanzar, entonces el relato que Mateo nos dice es: vienen varias personas, una caravana, pero lo que sí especifica es eran sabios de Oriente. Ahora, ¿por qué Mateo nos pone este texto? Aquí es algo muy importante, porque Mateo está tratando de cambiar la perspectiva colectiva de las personas de Judea en el siglo, finales del siglo 1 y principios del siglo 2. Y lo que está tratando de hacer el autor de Mateo al poner esta historia ahí es decirles que Dios vino. En la forma de Cristo para incluir a todas las naciones. Cuando habla de sabios de oriente a lo que se está refiriendo o o lo que se podría traducir en nuestros días es astrólogos de Caldea y Babilonia. Eran hombres sabios que estudiaban la astrología, que estudiaban los astros, los movimientos de las estrellas. Y cómo estos movimientos influían dentro de la tierra. Cómo estos movimientos influían en la vida de los seres humanos. eso es lo que representan estos sabios de oriente. Entonces representan dos cosas. Representan una nación extranjera que es Caldea y Babilonia. Y representan una expresión de espiritualidad diferente. Porque estos hombres basaban su espiritualidad en lo que veían en el cielo. Tenían una expresión diferente a la de los judíos. Y lo que nos está diciendo Mateo es este Cristo que vino, este Jesucristo que nació... Es un Jesucristo que no solamente vino para ser adorado por unos cuantos No vino para que fuera adorado únicamente por un pueblo exclusivo Que sigue ciertos rituales exclusivos Este Cristo vino para ser adorado por todos y todas aquellos Que logren ser conscientes que Él es Dios Estos hombres de Caldea aunque tenían una expresión de espiritualidad Diferente a los de Judea lograron poder ver que Cristo era Jesús Y esto me encanta porque me hace resonar Con lo que dice el Salmo Los cielos proclaman la gloria de Dios El amor de Dios no está limitado a una religión El amor de Dios es proclamado por el mismo universo Lo cual nos recuerda que Cristo es un Cristo universal Que tiene amor y cercanía por cada persona Y desea que todos y todas sin importar su origen Puedan ser amados por Dios Y hay otra cosa increíble Es que Babilonia El origen de estos sabios varios siglos atrás había esclavizado a Judá. Lo que está diciendo es el opresor, el opresor también tiene esperanza, restauración. Aquellos que han causado daño a nuestra vida tienen esperanza en Cristo porque Cristo los ama. Si tú has causado daño y tal vez hoy sientes tanta culpa y crees que Dios no puede amarte por todo lo malo que has hecho. Déjame decirte el Cristo que hoy celebramos es un Cristo que permite que todos y todas reciban su amor. Y esto me lleva a poder cerrar el mensaje de hoy con la huida de los padres de Jesús y Jesús de Egipto. Jesús ya había nacido tanto en el relato de los sabios de oriente que vinieron a visitar a Jesús Puedes leer ahí la historia, nos dice a Mateo que vinieron varios sabios de oriente Encontraron a Jesús junto con María, lo adoraron, le ofrecieron oro, incienso su mirra Después seguimos leyendo Mateo y nos dice que estos mismos sabios le dijeron a Herodes Porque estaban buscando a Jesús, llegan primero con Herodes el rey Este rey se enoja, se enfurece porque no quiere competencia y manda Matar a todos los niños como estos sabios habían quedado de regresar con Herodes y no regresan Herodes se enoja y dice ok no vinieron pues si no puedo matar únicamente a Jesús voy a matar a todos los niños que tengan la edad que Jesús pueda tener y nos dice que un ángel advierte a José y José toma a María toma a Jesús y huyen a Egipto es decir Jesús tuvo que salir de su tierra, tuvo que salir de su casa y huir para estar en una tierra como extranjero y eso a mí me llama mucho la atención porque nos habla de un Jesús que vino para todos, un Jesús migrante básicamente Mateo lo que les está recordando este Cristo es un Cristo que ha sido extranjero porque en esa época los de Judea como hoy en día en nuestro mundo también seguimos viendo había mucho desprecio por los extranjeros cuando tú y yo tenemos que recordarnos que nuestro valor no está por el país en el que nacemos Nuestro valor está porque hombres y mujeres de todas las naciones somos creados a imagen de Dios con el mismo valor. Y Mateo está diciendo eso y en esta Navidad tú y yo necesitamos concientizar eso. No importa si hay extranjeros para Dios tienen el mismo corazón porque Jesús mismo fue extranjero en Egipto. Mateo quiere recordarnos esto, un Jesús migrante, un Jesús migrante que aún así tuvo el potencial de transformar el mundo. Tú y yo no debemos dejar de valorar a las personas por su nacionalidad. Porque no sabemos el potencial que hay dentro de ellas. Si tu amigo o amiga me escucha, si eres migrante. Yo quiero decirte que hay potencial dentro de ti. Porque tu valor no está determinado por tu nacionalidad. Sino por el potencial que hay en ti de hombre o mujer creada, creado a imagen de Dios. Pero algo también que me encanta y con eso quiero cerrar es que nos habla de un Dios restaurador. Lo que un día fue visto con malos ojos. A través del amor de Dios puede convertirse en algo. Que no solamente es visto con buenos ojos. Sino que contribuye para la edificación del reino. Si tú y yo leemos los profetas en el primer testamento. Podemos ver que constantemente utilizan a la nación de Egipto. Para referirse a lo indeseado y a los opresores. Te saqué de Egipto. Están mal porque quieren volver a ser como Egipto. Y podemos estar leyendo una y otra vez. Que Egipto se utiliza como una mala referencia. Pero resulta que a donde huye José con María y Jesús es a Egipto. La cosa es que aunque ciertamente la historia nos muestra cómo Egipto durante varios siglos fue una nación opresora. Podemos ver cómo hubo un tiempo en el que esta opresión fue cambiando y podemos ver en una parte que no está ya escrita en la historia, en la Biblia, pero que sucede en el periodo intertestamentario, es decir, entre los últimos libros que se escriben del primer testamento y entre los primeros libros que se comienzan a escribir del segundo o nuevo testamento. En ese periodo, en Egipto, estuvo la dinastía Ptolomea, que era una dinastía de origen griego reinando en Egipto. Y esta dinastía fue una dinastía que contribuyó de una manera increíblemente grande al judaísmo. Varios judíos que durante distinto tiempo se habían estado asentando en distintas regiones de Egipto. Durante la época de la dinastía Ptolomea, de los faraones ptolomeos en Egipto pudieron ver un crecimiento para su auge. Los judíos alejandrinos, Alejandría es una ciudad que está situada en Egipto. Estos judíos en Alejandría pudieron experimentar un crecimiento en su cultura, en su arte, en su fe, gracias al impulso que los alejandrinos les dieron. Alejandría fue conquistada, fue creada por Alejandro Magno, es alguien muy conocido en la historia, todos lo vimos en algún momento en la escuela. Entonces, en esta Alejandría que es Egipto, Es que se traduce por primera vez la Biblia La primera traducción que hay de la Biblia Sucede en Alejandría que es la Septuaginta Cuando se traduce del hebreo al griego Entonces para los judíos Egipto durante estos 300 años cambió su perspectiva de lo que era Egipto Porque Egipto de ser una nación que los oprimió pasó a ser una nación que los impulsó, que los levantó, que los apoyó y que los ayudó a avanzar Y eso a mí me encanta porque lo que nos permite ver y lo que Mateo está diciendo es sí los profetas hablaron mal de Egipto. Pero Egipto fue restituido, Egipto encontró la manera de cambiar su rumbo y de ser una nación que por años fue relacionada como la opresión. Ahora es mencionada como la nación que salvó al Salvador. Yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no sé cuál es el caos que puedas experimentar. Yo te soy honesto constantemente experimento caos Y hay días que siento que soy la persona menos indicada No solamente para recibir el amor de Dios Sino para compartir el amor de Dios Pero este relato constantemente me recuerda Que no se trata de mis acciones, no se trata de mis méritos Y Navidad justamente eso me recuerda que Jesús vino No por lo que soy sino por lo que Él es Él es amor y Él aún lo más vil y menospreciado Lo puede transformar, restaurar y levantar para que su luz brille y ame a los demás. Tu vida fue diseñada para amar a otros. Esta Navidad de eso se trata. Recibir el amor de Dios para amar a los demás. No importa tu pasado, no importa tu presente. Lo que hoy quiero decirte es que hay un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de expectativa, de salvación, de aceptación y amor. Eso es lo que celebramos. Eso es Navidad y Adviento. Son unas semanas para reflexionar y poder cambiar nuestra mente. Poder cambiar nuestra perspectiva y sabernos amadas, amados, aceptadas, aceptados. Y de esa misma manera, brindar aceptación a otros y amor a otros.